0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich.
1: Und an dieser Stelle möchte ich euch bitten, dass ihr Markus Rode nochmal ganz herzlich willkommen heißt, mit einem Applaus hier bei uns vorne auf der Bühne. Hey Markus, ich habe mir gerade erzählt, dass er vor 20 Jahren ähm, Open Doors eigentlich alleine gestartet hat. Und nun hast du mittlerweile, wie viele Mitarbeiter? Ähm, der hat ein großartiges Werk getan. Etwas über 100. Etwas über 100 Mitarbeiter und Gott ist gnädig. Hey, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns. Richtig stark. Gott segne Vielen dich. Dank.
0: Vielen Dank für so einen herzlichen Empfang. Ich bin das erste Mal bei euch. Und ich finde das so stark, so viele hingegebene, begeisterte Menschen zu sehen, die sich nach Jesus ausstrecken. Sonst wärst du nicht hier heute, ne? Und deshalb bin ich auch hier, weil ich möchte, dass Jesus nicht nur hier ist, er ist auch nicht nur hier, sondern er ist an vielen Plätzen gleichzeitig in diesem Moment. An Plätzen, wo wir sagen, das ist nicht so wie hier, da ist viel mehr Action und zwar andere Action, in dem Gottesdienste gestürmt werden, Pastoren rausgeholt werden und in Gefängnisse kommen. Und dennoch ist die Kraft des Heiligen Geistes so stark, dass der Feind Satan die Kirche, die Pforten der Kirche nicht überwindet. Und das ist die gute Botschaft. Ich komme also heute nicht mit einer schlechten Botschaft, das möchte ich euch sagen. Es ist ein Thema, wo immer wieder die Frage ist, ähm, wie, wie geht das überhaupt, wie kannst du das, so viel Leid hören, immer wieder Nachrichten zu kriegen, Christen sind gefoltert worden, sind in Arbeitslagern, werden ermordet, wie ist das überhaupt möglich. Und ich möchte euch heute dazu einladen, dass ich sage, es gibt keine Helden, ich bin kein Held, ihr seid wahrscheinlich keine Helden, weil sonst habt ihr ein Problem aber Jesus ist unser Held und mit ihm werden Dinge möglich, die wir vorher in dieser Form selbst nie für möglich gehalten haben und deshalb stehe ich heute hier, es ist aus reiner Gnade, ich habe immer gesagt, Herr, du hast wahrscheinlich irgendwie einen Fehler gemacht, dass du mich berufen hast in einen Dienst, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, nichts wusste, ich wusste nichts von verfolgten Christen, und deshalb ist es mir so wichtig, heute das auch mit euch zu teilen, dass ihr nicht denkt, hier ist der Experte, sondern ich bin einer von euch. Ich kann nur aus seiner Kraft hier stehen. Ich kann aus seiner Kraft aber auch berichten, weil er uns Vollmacht geschenkt hat. Und ich habe das Thema heute, es ist eine Kombi aus Predigt und Vortrag, aber es ist etwas, was Jesus auf dem Herzen liegt. Das ist das Entscheidende. Ich habe das genannt Christenverfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Das ist ja wirklich eine legitime Frage, denn ähm, wenn ihr hier heute, ihr habt hier heute aufgebaut, ihr seid hier reingekommen, niemand hat euch gehindert und ihr seid heute hier. Und was hat das aber mit uns zu tun? Das große Thema Christenverfolgung und ich möchte euch einfach ein Stück weiter heute mit reinnehmen und euch einfach sagen, es gibt Christen und die gehören zu eurer Familie, die gehören zu unserer Familie. Die sind nicht nur irgendwo, sondern die sind eigentlich in unseren Herzen. Und wenn sie es noch nicht waren, dann hoffe ich und bete ich, dass sich der Heilige Geist das führt, dass genau das heute geschieht, dass sie in eure Herzen reinkommen. Ihr seht dieses Kreuz, da ist was abgebrochen, aber das spielt gar keine Rolle. Ich habe viele Kreuze gesehen, die runtergerissen wurden vom IS in Syrien, im Irak. Viele zerstörte Kreuze. Sie haben immer gedacht, man könnte, wenn man Kreuze zerstört, den Glauben zerstören. Aber das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist unzerstörbar. Es ist nämlich ewig. Und das ist die entscheidende Sache, warum wir keine Angst vor zerstörten Kreuzen haben, keine Angst haben vor verstörten Kirchen, sondern es geht um die Herzen. Und darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr von Open Doors schon gehört habt, ihr seht, ein Käfer, ich bin jetzt kein Werbefachmann für Volkswagen, aber ich, das war mein erstes Auto übrigens auch, äh, ein Käfer. Und den ihr dort seht, das ist der Gründer von Open Doors, das ist Bruder Andrew. Das war ein Abenteurer und der ist in den Indonesienkrieg gezogen, ein Holländer. Der wollte dort die Kolonien verteidigen, der wollte Action, der wollte irgendwo sein, wo immer was los ist. Nur er kannte Jesus nicht, deshalb war er am falschen Platz. Und er hat da gekämpft und er war am Ende so ausgerastet, dass er sich einen Strohhut aufgesetzt hat, damit er in den Nahkämpfen besser gesehen wird, also noch mehr Risiko. Und dabei ist er tatsächlich verletzt worden, ist ins Krankenhaus gekommen und seine Mutter hat jahrelang für ihn gebetet und hat ihm eine Bibel in seinen Seesack geworfen, den er dabei hatte und da hat er das erste Mal diese Bibel rausgenommen und hat Jesus angenommen. Und plötzlich war alles anders. Er hat die Welt mit anderen Augen gesehen und vom Nahkämpfer, Krieger aus Indonesien, wurde ein, ich wollte das jetzt nicht sagen, Nahkämpfer für Jesus, nein, einer, der wirklich gesagt hat, radikal für Jesus Bruder Andrew ist schon bei ihm, er ist im September, Ende September ist er heimgegangen. Er hat das Ziel erreicht mit 94 Jahren und als junger Mann, als er Jesus kennengelernt hat, hat er sich die Frage gestellt, nicht nur was ist in meiner Gemeinde oder da wo ich zu Hause bin los, sondern ich möchte mehr verstehen, wie Gott diese Welt sieht, aus der Vogelperspektive. Er hat eine Missionarsausbildung gemacht. Er hatte eine Englischlehrerin, die kein Englisch konnte, die hat im Prinzip äh, die englischen Worte genauso ausgesprochen, äh, wie es in Deutschland zum Beispiel üblich wäre, wenn du sagen würdest, you, das, so sagt man das, aber es wird ja ou U geschrieben, dann wird Jou. Ne? Und äh, so hat sie ihm das beigebracht damals und er kam dann irgendwie mit anderen Menschen zusammen und hat festgestellt, ich spreche Englisch perfekt, richtig, nur falsch ausgesprochen. Er ist auf eine Bibelschule gegangen, er ist Missionar geworden und in, seinem, in den letzten, sagen wir mal, Ausbildungseinheiten findet er irgendwo im Keller ein Traktat und da heißt es, da gibt es ein Jugendfestival in Polen, in Warschau und das war damals die Blüte des Kommunismus im, ich sag mal, in der ehemaligen, in dem Warschauer Paktstaaten, also in der ehemaligen Sowjetunion. Und das hat er gelesen und dann hat er Bilder gesehen, dass da, Tausende von Jugendlichen Fahnen in der Hand haben und sind begeistert. Und er hat gesagt, wenn die so begeistert sind, dann muss das eine Religion sein. Also möchte ich das kennenlernen. Ich möchte da hinfahren. Er hat sich also beworben, dass er da hinfahren kann, um zu verstehen, was begeistert Tausende von jungen Menschen mit Fahnen durch die Straßen zu marschieren und sogar bereit zu sein, ihr Leben zu geben. Für was? Das konnte er nicht begreifen. Er wusste für Jesus auf alle Fälle, aber er wusste nicht für was. Und so ist er dann nach Warschau gefahren und dort hat er überhaupt erst verstanden, nachdem er gefragt hat, wo sind denn hier die Christen? Dass die Christen abgetaucht waren, dass sie unter Druck waren, dass sie keine Bibeln hatten. Er hat dann Christen gefunden und hat dann festgestellt und hat gesagt, und das ist eine Kernfrage, warum haben wir unsere Glaubensgeschwister überhaupt vergessen? Warum habe ich nie die Frage gestellt, wo Christen auch außerhalb von Holland sind? Warum ist mein Blick so klein gewesen? Und er hat eigentlich verstehen wollen, was für eine Religion der Kommunismus ist, der ja sagt, Gott ist tot. Aber er hat Christen dort gefunden, die sich vergessen fühlten, die sich abgeschnitten gefühlt haben vom Rest des Leibes Christi. Und sie waren so begeistert, dass plötzlich da ein Holländer steht und Interesse an ihnen gezeigt hat dass sie gesagt haben, du bist die größte Ermutigung, du bist mehr als 100 Predigten, du bist einfach für uns einer, der geschickt wurde, um uns in unserer Situation Hoffnung zu geben. Und dann hat er festgestellt, dass der Pastor hatte eine Bibel und die anderen hatten nur Sachen abgeschrieben per Hand. Und er hat gefragt, was können wir für euch tun, was kann ich für euch tun, denn wir gab es damals noch nicht, er war alleine. Und sie haben gesagt, wenn du uns ein paar Bibeln bringen könntest, wir haben keine Bibeln. Und so begann das mit dieser Mission genau genommen. Er hat ein Auto geschenkt bekommen von den Nachbarn und dann hat er damit Bibeln geschmuggelt, ist mit dem Käfer immer wieder gefahren, hin und her und hin und her, hat Bibeln geschmuggelt. Wie willst du dem Käfer Bibeln schmuggeln? Wenn du das Auto kennst, weißt du, der Motor ist hinten, vorne ist eine Klappe und da ist ein bisschen Platz. Er hat gesagt, okay, ich kann da eh nichts groß verstecken, ich schmeiß die einfach ins Auto rein, dann bete ich an der Schranke, wo diese ganzen ähm, Soldaten sind und das Auto checken und bete, Jesus, du hast blinde Augen sehend gemacht, jetzt mach sehende Augen blind. Und jetzt sagt man vielleicht, einige sagen, ja das ist jetzt wieder so eine Story, das kann ja nicht sein. Und er hat in einer Fernsehshow, ich habe die damals gesehen, da hat der Moderator auch gefragt, und hat gesagt, ja und, äh, haben sie denn die Bibeln gefunden? Und er hat er gesagt, niemals. Jetzt sagst du, ja gut, aber die, die lagen doch da überall rum. Das Gebet hat tatsächlich gewirkt. Und wir sind mit vielen dann erst dann weiter, ähm, hat berichtet über die äh, Tatsache, dass es Christen gibt in anderen Ländern, die sich vergessen fühlen. Die das Gefühl haben, sie sind abgeschnitten vom Leib Christi. Und dann sind andere Leute auch losmarschiert und haben über Campingmobile Urlaub gemacht, in Ländern, wo man keinen Urlaub macht, nämlich hinter den eisernen Vorhang damals in diese Länder des ehemaligen Ostblocks gefahren und wir haben da ganz tolle ähm, Geheimfächer eingebaut und doppelte Böden und wir haben selbst noch solche Schmuggelmobile bei uns bei Open Doors, wo man mal sehen kann, wie ausgeklügelt das Konzept ist und wie viele Bibeln sind dann in die Länder gebracht worden und unsere Glaubensgeschwister haben das Wort Gottes gekriegt, was so wichtig ist, so entscheidend ist, wo viele für gestorben sind, um es einfach nur bekommen zu können. Was für einen Wert hat dieses Wort Gottes? Und manchmal haben wir die Regale voll. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln wir zu Hause haben, aber ehrlich gesagt, also ich würde wahrscheinlich nicht untertreiben, wenn ich sagen würde, Mindestens 25, 30, alle Sorten. Wenn du bei uns im Wohnzimmer rumgehst, brauchst du nur irgendwo reinzugreifen und hast mit Sicherheit eine Bibel oder ein geistliches Buch in der Hand. Und ähm, es hat so einen Wert. Und Bruder Andrew saß dann irgendwann in Warschau auf einer Bank, hat seine Bibel aufgeschlagen und hat ein Wort gelesen, was ihr hier seht, nämlich das ist das, dieser Berufungsvers ist ihm ins Herz reingefallen werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt, aus Offenbarung 3, Vers 2. Und er hat gespürt, es geht hier um diese Christen, die in ganz kleiner Zahl nur noch vorhanden sind und die Ermutigung brauchen, die es zu stärken gilt. Aber erstmal ist die Frage gewesen, und immer wieder findest du es in der Bibel, ich habe mal eine, eine Andacht dazu gemacht in unserem Team, das Thema wach werden, werde wach, wach bleiben, wachen spannendes Thema. Warum ist das so oft in der Bibel? Weil wir erstmal wach werden müssen, damit wir sehen, damit wir verstehen. Und er hat dieses Wort bekommen, werde wach. Und das war nicht nur für ihn als Ein-Mann-Show, sondern es war eine Botschaft für den Leib Christi, auch für euch, für uns, für mich. Und ähm, Bruder Andrew ist zwar als Schmuggler Gottes bekannt geworden, es gibt ja dieses, diesen Weltbestseller, der, ich weiß nicht, 60 Millionenfach in aller Welt verteilt wurde. Wenn du das Buch liest, wirst du es nicht mehr vergessen. Das garantiere ich dir, wer es gelesen hat. Es ist der Hammer, was der Mann erlebt hat. Wir haben es auch dabei heute, by the way, aber es ist etwas, was zeigt, wenn man sich auf Jesus verlässt und ihm vertraut, dann ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Wir müssen nur das eigene Ich loslassen und auf ihn vertrauen. Und dann werden Dinge sich entfalten, von denen wir noch nicht mal geahnt haben, dass es möglich ist. Und unser Auftrag, den wir bekommen haben, ist der Auftrag, den er damals von Gott bekommen hat. Ich wusste als Christ, ich bin in der christlichen Familie groß geworden, es war für mich normal. Aber ich habe nie in einem Gottesdienst etwas gehört von verfolgten Christen. Ich bin wirklich in die Gemeinde gegangen, meine Eltern haben mich mitgeschleift ja, als Kind. Ich bin immer eingeschlafen dann oben auf der Empore und vielleicht habe ich es da verpasst, zwischenrein. Aber ich kann euch sagen, ich habe wirklich keine Erinnerung, dass irgendwo in irgendeiner Gemeinde, wo ich war und auch in der Studentengemeinde jemals das Thema verfolgte Christen angesprochen wurde, obwohl es ja der rote Faden mit in der Bibel ist. Und das hat mich etwas gerüttelt und geschüttelt, als ich vor 20 Jahren diese Berufung bekam und in einem Bewerbungsgespräch saß und auf die Frage, ja, hast du schon mit verfolgten Christen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß gar nichts davon. Aber wenn Jesus mich da haben will, ich habe lange dafür gebetet, dass das in Erfüllung gibt, was er für mich auf dem Herzen hat, dann will ich da reingehen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn das keiner weiß und mein Auftrag war erstmal jetzt auch Deutschland. Wir sind übrigens auch mit dem Dienst in Warschau, in Polen. Wir haben dort auch ein Team, die unterwegs sind. Das ist so schön, da wo es begonnen hat. Aber ich habe damals gedacht, wenn das hier kaum einer weiß oder keiner weiß, dann ist es doch höchste Zeit. Herr, öffne die Herzen, damit das geschieht, was deine, deine Gemeinde, und da geht es um die Endzeitgemeinde, ihr gehört zur Endzeitgemeinde, ja. Ich habe keine Verschwörungstheorien, ich brauche auch nichts zu erklären, aber ich weiß eins, wir leben im letzten Fenster der Endzeit. Und da geht es darum, dass die weltweite Gemeinde vernetzt wird. Verfolgung ist extrem schon da. Aber wir haben es noch nicht gemerkt in der Form. Und ich zeige euch einfach mal, wie das aussieht im Moment. Ihr seht ja dort diese Weltverfolgungskarte, so nennen wir die, die wird jedes Jahr rausgebracht. Wir erheben das also wirklich vor Ort in den Ländern, weil wir haben dort eine sehr große Untergrundorganisation. Open Doors hat zwei Flügel. Der eine Flügel ist, dass wir in den Ländern tätig sind, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und dort haben wir Mitarbeiter, die im Untergrund arbeiten. Viele Gemeinden, die in den Untergrund abgetaucht sind. Wir können eben nicht ganz offiziell arbeiten. Fast nirgendwo können wir dort offiziell arbeiten sondern wir haben immer Deckmäntel, wir müssen immer die Untergrundgemeinde überhaupt erst manchmal suchen, auch in Nordkorea. Aber wir stehen mit den Christen in den Ländern, wo die Verfolgung am härtesten ist, in Verbindung. Und das ist eine Möglichkeit, die nur der Heilige Geist geschaffen hat, in Gnade, weil wenn du in ein Land gehst, wie Nordkorea oder Somalia, dann musst du wissen, Bruder Andrew hatte immer gesagt, ich kann dir sagen, wie du reinkommst, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du wieder rauskommst. Denn du musst wissen, das kann einen hohen Preis kosten. Und die Intensität der Christenverfolgung erkennst du an den Farbschattierungen dieser Karte. Je dunkler das Rot, umso härter die Verfolgung. Und mittlerweile werden 360 Millionen Christen, sind mindestens unter einem hohen Maß an Verfolgung. 360 Millionen. Das ist keine Minderheit, um es mal so auszudrücken. Und in den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex da leben ungefähr 737 Millionen Christen und 312 von denen unterliegen einem extremen bis sehr hohen Maß an Verfolgung. Und was extrem und sehr hoch ist, Verfolgung, das hat viele Facetten, aber das ist wirklich so, dass diese Farbe, dieses Rot für Blut steht. Und wenn du das siehst, und ich habe das immer wieder auch gesehen und habe das erzählt und habe darüber berichtet, was die Christen dort durchmachen und irgendwann hat mir jemand eine neue Perspektive für diese Karte geschenkt. Und zwar hat er gesagt, die Plätze der Christenverfolgung sind immer auch Plätze der Hoffnung, weil es dort Christen gibt, die ihren Glauben unter hohen Kosten bezeugen. Wo kein Glaube bezeugt wird, gibt es auch keine Verfolgung. Diese Karte ist eine Karte der Hoffnung, denn überall da, wo du die Farbe siehst, da leben Christen, die, obwohl sie extrem verfolgt werden, Jesus bekennen. Die sitzen in Gefängnissen. Die haben, ich habe einen getroffen, der hat gesagt, warum, Herr, hast du mich in dieses Gefängnis geschmissen? Das ist so schlimm, das ist grausam. Ich bin mit ganz vielen Leuten in einer Zelle zusammengefärscht. Das stinkt dort. Die Leute werden gefoltert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich hier bleibe. Und nach ungefähr einem Jahr hat Jesus gesagt, es geht nicht um dich, es geht um mich. Du bist hier, damit du das Evangelium hier verkündigst. Er sagt, das war ein Mindshift für mich. Das war, ich, ich habe in diesem Moment, hat, sind mir die Augen geöffnet worden. Ich habe Christen kennengelernt, die haben geweint, als sie aus dem, aus dem Gefängnis rauskamen, weil sie haben eine Gemeinde dort hinterlassen, im Gefängnis, in, in Arbeitslagern. Auch in Nordkorea wird das Evangelium in Arbeitslagern verkündigt. Aber was das kostet, das mögen wir uns nicht vorstellen, aber es sind auch wiederum keine Helden. Und das ist der so habe ich angefangen, es sind keine Helden, es sind Menschen, die sich Jesus hingeben, weil sie wissen, die Ewigkeit ist nicht hier, sondern sie haben den Blick auf ihn. Und deshalb sind diese Geschwister, diese Glaubensgeschwister dort auf unser Gebet angewiesen, weil sie sind keine Helden. Ich habe es früher immer gedacht, ich weiß, oh, das kommt doch gut rüber. Mensch, und mach das so wie die und die bezeugen Jesus. Und ich bin viel gereist, ich habe viele getroffen. Für mich sind doch einige wirklich Helden. Sie sind Helden, weil sie ihre Schwachheit erkannt haben und die Stärke in Christus sehen. Das sind für mich die Helden. Die Helden sind für mich die Menschen, die demütige Herzen haben, weil sie verstanden haben, dass sie nicht aus eigener Kraft fähig sind, ihr Leben in solchen Umständen zu leben. Das sind für mich Helden und ich werde nachher noch was kurz über Petrus sagen, denn eigentlich war der ja eigentlich der Heldenjünger, ne, der Superstar, aber es ist auch eine spannende Geschichte, die uns hilft, Dinge auch zu verstehen. Normalerweise würdest du sagen, und das hatte ich auch damals gedacht, Christen sind doch eigentlich so nett. Eigentlich liebet eure Feinde und wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, oder was die rechte erst? Ja, ist egal, auf welche Seite, aber dann halte die andere hin. Und es sind Menschen, die Nächstenliebe ausüben sollen, die helfen sollen. Und warum werden diese Christen eigentlich verfolgt? Was für eine Logik steckt eigentlich dahinter? Das ist doch völlig unnormal. Normal müssen doch alle happy sein, wenn es Christen irgendwo gibt, die einfach nur helfen, die nicht zurücktreten, zurückschlagen und die durchdrungen sind von der Liebe Gottes. Aber warum werden Christen eigentlich verfolgt? Und wer wird eigentlich verfolgt? Und das ist interessant, habt ihr ja auch bestimmt schon gelesen, aber dieser Zusammenhang ist wichtig zu verstehen in Apostelgeschichte 9, in den Versen 3 bis 5. Da heißt es, aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn, nämlich den Saulus, von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saul. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Und wenn ihr wisst, dass der Saul gerade auf der Mission war, nämlich Christen äh, ins Gefängnis zu werfen und Jesus macht hier deutlich, nein, du verfolgst mich. Wenn Christen verfolgt werden, dann geht es um die Identität in Christus. Es geht um Jesus Christus. Wenn du Probleme bekommst als Christ, dann geht es hoffentlich nicht um dich, egal wer du bist, sondern dann geht es, wenn es um das willen ist, um die Identität, deine Identität in Jesus Christus. Satan, den gibt es und das sehen wir auch in der Verfolgung, der möchte die Jesus-Identität in uns auslöschen. Das ist sein größtes Ziel. Christen sollen dazu gebracht werden, den Namen von Jesus Christus zu verleugnen. Und ohne Jesus-Identität gehören wir zu dieser Welt und sind damit Eigentum des Fürsten dieser Welt, nämlich Satan. Ohne Jesus-Identität hast du nicht das ewige Leben. Und das ist das, warum Christen, die aus muslimischem Hintergrund kommen, buddhistischem Hintergrund Viele kommen zum Glauben an Jesus, gerade viele Muslime durch Träume und Visionen, warum sie nicht bereit sind, trotz Folter, obwohl sie aus ihren Familien ausgestoßen werden, Jesus aufzugeben, weil sie in dieser Identität ewiges Leben haben. Und was kostet es, Jesus nachzufolgen? Wir denken manchmal im Westen, das habe ich auch gedacht, ey, wenn du Jesus nachfolgst, bist du nur gesegnet. Es wird alles besser, es wird alles leichter, es wird alles cooler. Aber ich kann dir sagen, und das findest du in der Bibel, es kostet einen Preis, wenn du Jesus bekennst. In manchen Regionen nicht so wie in diesen Regionen, die ihr hier seht. Dort kostet es einen sehr, sehr hohen Preis. Und die Frage ist immer zuerst die Frage nach dieser Jesus-Identität. Und ich durfte Christen kennenlernen, deren Antwort auf diese Frage sie einen hohen Preis gekostet hat. Als ich angefangen habe, vor knapp 20 Jahren, habe ich einen Besucher bekommen, der kam aus Eritrea. Ich saß gerade da alleine an meinem Schreibtisch im Spielzimmer unserer Kinder. Es fing an mit, wie gesagt, ganz klein in Deutschland, mit einer Halbtagssekretärin und einem Mitarbeiter, der im Norden in Sesen war. Und ich saß in Kelkheim bei Frankfurt zu Hause, alleine, und dann klingelte das Telefon und einer sagte, ja, kann ich vorbeikommen? Ich bin Pastor aus der Full Gospel Church, aus Asmara in Eritrea und bei uns beginnt gerade eine Verfolgung. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Gebete. Ich möchte die Zeit, die Zeit auskaufen, solange ich noch Gelegenheit habe, euch zu treffen. Und ich möchte dich gerne treffen und dir davon erzählen. Und er war bei mir, wir saßen uns gegenüber, wir haben Gebete zusammen und er hat mir erzählt, dass dort gerade angefangen wurde, die Pastoren zu verhaften und in Gefängnisse zu werfen. Und er hat zu mir gesagt, bitte vergesst uns nicht, betet für uns. Wir haben Adressen ausgetauscht, E-Mail ausgetauscht und ich habe am Schluss gebetet und als ich für ihn gebetet habe, habe ich eine ganz große Last aufs Herz bekommen. Dr. Kiflu heißt der Mann und das war vor 20 Jahren. Wenige Monate später hat man ihn, als er zurück war, ins Gefängnis geworfen und diese Leute sitzen dort in unterirdischen Gefängnissen oder in Schiffscontainern, in solchen Teilen, über Jahre. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit ganzen Gruppen von Christen. Und er sitzt seit 20 Jahren, nachdem er mich besucht hat, wenige Monate später, im selben Jahr, sitzt er immer noch da. Und wisst ihr, warum er dort sitzt? Er müsste nur eine Unterschrift geben. Eine Unterschrift dass er Jesus nicht mehr weitergibt und von ihm erzählt, dass er nicht mehr als Pastor tätig ist. Und das Papier legt man den Leuten vor und sagt, ihr müsst nur unterschreiben und dann ist es erledigt, dann bist du draußen. 20 Jahre in Finsternis wegen einer Unterschrift. Das kann er nicht aus eigener Kraft, das kann er nur, weil Christen für ihn und für andere Leiter und Christen beten, damit sie das nicht unterschreiben und für die, die es unterschrieben haben, ist Jesus dennoch da und gestorben und hilft ihnen und vergibt ihnen wieder. Ich habe auch einen kennengelernt, der gesagt hat, ich bin unter Elektroschocks zusammengebrochen und habe Jesus verleugnet und ich habe mich selbst als verloren gesehen, ich war in tiefster Verlorenheit und ich wollte mich umbringen. Und er hat es versucht, aber Jesus hat es nicht zugelassen und Jesus hat ihm gezeigt, ich bin dir gnädig, du hast es nicht geschafft, das zu tun unter diesem Druck, aber dein Herz ist nach wie vor mein Herz. Und ich habe auch dieses Jahr, nachdem Covid äh, die große Welle runtergegangen ist, durfte ich wieder stärker reisen. Ich war in Äthiopien und dann habe ich auch eine Christin getroffen, Maria, äh, die zum Glauben an Jesus gekommen ist, sie war Muslima und man hat ihr gesagt, wir nehmen dir deine Kinder weg. Die hatten Kinder hatten christliche Namen und man hat ihr die Kinder weggenommen über Jahre und hat ihnen muslimische Namen gegeben und sie ist unter Tränen zusammengebrochen. Sie hat dann gesagt, als wir mit ihr gesprochen haben, ich durfte meine Kinder zurückbekommen. Und es war ein Wunder und das größte Wunder ist, dass meine Kinder Jesus lieben. Muslimische Namen, eine Prägung über Jahre in einer muslimischen, extrem radikalen Familie und der Same, der gesät wurde in die Herzen der Kinder, ist aufgegangen, ist geblieben. Das ist ein Wunder und das hat auch mit Gebet zu tun. Und was mich total immer wieder, also ich, es haut mich immer um, ich kann das manchmal gar nicht erzählen, das ist die Geschichte von, von diesem Pastor hier aus Nigeria, Pastor Musarike. Manchmal habe ich gesagt, nee, ich mache weiter, ich, ich erzähle die Geschichte nicht, ich schaffe es einfach jetzt nicht. Aber ich möchte es euch trotzdem in Kurzform sagen, der Mann ist Pastor in einem Dorf im Norden von Nigeria. Und äh, dieses Dorf wurde überfallen von radikalen Islamisten und man hat dort ein Massaker verübt. Und er hat dort drei Kinder und seine Ehefrau verloren. Aber das, was besonders hart war, was mich immer wieder auch an meine Grenzen führt, ist, dass er das erlebt hat, wie seine Ehefrau starb. Er kniete bei ihr und hat gesagt, bleib stark im Glauben, Ich, wir werden uns wiedersehen. Diese Perspektive. Diese Perspektive vom hier nach da, die trägt und ist stark genug, dass Menschen das können, was sie nicht können. Und er hat auch zwei Kinder verloren und er hat dann noch seine 13-jährige Tochter, Sum, die schwer verletzt war, die mit Macheten äh, schwer verletzt dort lag und er wollte noch für sie beten, weil sie im Sterben lag. Und das Kind, seine Tochter, die Sum, hat ihm noch gesagt, dass die Männer ihr gesagt haben, dass sie sehen wollen, wie mein Jesus mich jetzt retten würde. Und das Mädchen hat ihnen gesagt, schwer verletzt, dass Jesus mich bereits gerettet hat und wenn ich nun sterbe, werde ich bei ihm sein, das waren die letzten Worte. Drei Kinder, seine Ehefrau im Massaker verloren und, und er hat gesagt, wir bleiben stark, weil wir wissen, dass da oben eine Ewigkeit auf uns wartet, die weit über das hinausgeht, was wir hier uns auch nur vorstellen können. Und es gab 16 Tote bei diesem Massaker, darunter zwölf Kinder, drei Frauen und ein Mann. Unfassbar. Und gerade die Kinder von Christen, ich war bei einer weiteren Reise auch unterwegs gewesen und wir hatten Kinder äh, dort sitzen, die erzählt haben, was sie erleben in der Schule, in verschiedenen Bereichen und ich kann euch eins sagen, es ist wichtig für Kinder zu beten. Wir sollten für Kinder beten. Die sind so unter Druck dort, sie sollen in ihrer Identität in Christus beraubt werden. Man sagt ihnen, du bist nichts wert, du bist gar nichts, weil du bist nur Christ. Und das ist so entscheidend, dass wir diese Kinder in ihre Identität stärken. Die Frage ist natürlich, ist diese Identität in Jesus Christus nur auf dich selbst begrenzt? Das ist für mich eine wichtige Frage, denn Jesus gebraucht ja das Bild des Leibes Christi. Und ich persönlich habe eigentlich immer mehr so auf mich geschaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr hört eine Predigt, ihr schaut auf euch. Ist auch gut, dass Jesus eure Herzen berührt, aber Jesus sieht mehr, sieht nicht nur dich alleine, sondern ihr seid hier zusammen, weil ihr eben nicht nur einzeln seid, sondern hier ist eine Gemeinschaft, hier ist eine Church, hier sind Menschen, die verbunden sind miteinander und das soll euch Kraft geben, Mut geben und euch tragen. Das ist die Identität, die Christus euch zugesagt hat. Ihr habt hier eine Identität als Gemeinde, als Christen zusammen. Und Jesus macht das ganz deutlich in 1 Korinther 12, in den Versen 26 bis 27. Dort heißt es, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn eines besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Also du kannst dich nicht als Glied sozusagen separieren, wenn du, wenn Jesus sagt, es gibt einen Leib Christi. Für mich war das eine wichtige Erkenntnis, auch in meinem Dienst. Aber jetzt kommt eine Kernfrage, die ich interessant fand zu beantworten. Wie kann ich das, was da weltweit passiert, wie kannst du dich mit dem überhaupt identifizieren, weil es ist zu viel für uns. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute haben mir gesagt, haben gesagt, bitte, 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 dieses Thema nicht, ich möchte lieber rausgehen, ich habe schon genug andere Probleme. Das ist mir zu schwer, ich kann das nicht und ich habe gesagt, ich auch nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe so viele Nachrichten, normalerweise, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Will ich die auf meine eigene Schulter nehmen, dann werde ich zerbrechen. Ich würde hier heute auch nicht mehr stehen mit dem, was ich gesehen und erlebt habe mittlerweile. Und ich will euch da jetzt nicht mit in die Tiefe reinnehmen. Ich will euch nur eins sagen. Jesus befähigt uns. Und wenn ich Hebräer 13, Vers 3 lese, spätestens da, ist bei mir dicht, würde ich sagen, das kann man vergessen, das kann doch nicht real sein. Da heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst im Gefängnis. Also ich meine, ihr habt das Bild von den Schiffscontainern gesehen, wo die Christen, die da drinnen sind, Baumleiter machen, damit die da oben in so einen Beatmungsschlitz reinkommen, immer wieder Luft holen können. Und das über Jahre, wie soll das gehen, das kannst du nicht. Oder in der Dunkelheit, in der Hitze, in der Kälte nachts. Wie soll ich mich identifizieren, als wäre ich selbst im Gefängnis. Oder, und jetzt geht es weiter, also denkt an die Gefangenen, als wäre ihr selbst mit im Gefängnis und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Spätestens da, würde ich mal sagen, sitzen wir alle in einem Boot und würden sagen, nee, Jesus, das geht gar nicht. Was hast du uns da gegeben? Wie sollen wir uns identifizieren? Und jetzt möchte ich euch ein Geheimnis weitergeben. Das war für mich eine Offenbarungserkenntnis. Hier geht es um den Leib Christi. Jeder, der Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat, hat ein neues Herz bekommen. Wer Jesus annimmt, kriegt nicht eine Modifikation in seinem Herzen, sondern er bekommt ein neues Herz, ein Herz komplett ausgetauscht, was in der Lage ist zu lieben, wie du nie selbst lieben kannst, was in der Lage ist zu tragen, was du nie selbst tragen kannst. Und diese, dieses neue Herz, was, was Christen bekommen, deshalb kann ich niemanden nehmen, der sagt, ja, ich finde es auch schlimm, was mit den Christen passiert. Und Leute sagen uns, warum seid ihr nur für Christen unterwegs? Eine Menschenrechtsorganisation wäre cooler, dass ihr viel weiter aufgestellt seid. Nein, es können nur Christen an der Stelle für Christen geistlich tragen. Das können keine anderen. Das heißt, wir sind herausgefordert, wenn wir dieses neue Herz haben, mit diesem neuen Herz Dinge zu tun, die wir selber vom Kopf her nicht können. Das ist für mich eine Offenbarungserkenntnis. Wenn du heute sagst, das ist mir zu viel, du hast nur drei Beispiele gebracht, kann ich euch sagen, für Jesus ist es möglich, dass er dir nicht alles auflädt, sondern er wird dir Dinge zeigen, die du tragen sollst, wenn du mit ihm in Kontakt kommst, auch wie heute. Er wird nicht die ganze Welt auf dich laden. Aber jeder von uns ist zusammengestellt, um gemeinsam das zu tun, was Jesus uns gezeigt hat und aufgetragen hat. Wenn ihr beginnt, an eure verfolgten Geschwister zu denken, dann werdet ihr auch beginnen, für sie zu beten. Du musst nicht sagen, ich muss für verfolgte Christen beten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht der Gebetsweltmeister. Ich bete sehr wenig das ist jetzt natürlich kein großes Zeugnis für mich. Ich würde lieber sagen, ich bete stundenlang, aber ich bete sehr wenig. Aber ich möchte und ich weiß, dass der Heilige Geist mich führt an bestimmte Stellen, wo er sagt, hier betest du jetzt in diesem Moment. Und das sind die Worte, die du jetzt sprichst. Und ich habe viele Wunder erlebt. Ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Es ist so phänomenal. Nicht, weil ich was Besonderes bin, sondern weil Jesus mich gebraucht an Stellen, wo ich noch nicht mal offen war dass er mich gebraucht hat, sondern wo ich gemerkt habe, er musste mich manchmal dreimal ansprechen, bis ich gemerkt habe, das ist ja gar nicht von mir, das ist nur von ihm, weil sowas würde ich nicht denken. Jesus möchte dich heute gebrauchen für eine Erweiterung, wenn du sagst, ich habe schon so viele Themen, ja, ich weiß, ich auch, aber er wird dich leiten, wenn du sagst, ich bin bereit. Und jetzt kommt Petrus. Petrus der Superjünger, für mich einer der Helden und ich wollte auch als Kind immer Held sein, ich weiß nicht, wahrscheinlich wollen, dass alle Kinder irgendwie, irgendwie sagen, hey, Risiko, I'm a risk taker. Ja, ich war in meiner Kindheit wahrscheinlich, bin eigentlich der Introvertierte, aber wenn es um Freunde ging, wenn es um Sachen ging, war ich immer vorne mit dabei, der risk taker. Das machen wir, das schaffen wir. Visionäre sind Leute, die im Guten viel erreichen, aber leider auch im Nicht-so-Guten. Und ich habe auch in einigen Bereichen im Nicht-so-Guten gewirkt. Aber ich war immer Visionär und immer Risk-Taker. Ich habe wenig Angst, in Krisengebiete zu reisen. Irgendwie denke ich da gar nicht nach. Und ich habe die Kugeln fliegen gehört. Und bei meiner ersten Reise in den Irak, das war meine erste Reise, da war gerade noch Krieg. Da war ich in Bagdad. Ich will euch nicht viel davon zu erzählen, weil ich sprenge, würde die Zeit völlig sprengen hier. Wahrscheinlich spreng ich die gerade noch. Wie viel habe ich noch? Habe ich noch einen Moment? Okay. Da hat meine Frau, die ist sehr sensibel und für die war das erstmal der Schocker, dass mich angerufen wurde, ich soll in den Irak jetzt fahren, während doch da gerade noch Saddam, das war der zweite Golfkrieg vor 20 Jahren, die Kämpfe noch stattfanden und so. Die Amerikaner waren drin, ja sie waren noch nicht im ganzen Land überall verteilt, es gab noch Schießereien und wir fuhren da ganz fröhlich rein und waren in Bagdad. Und dann waren wir in einem sogenannten Hotel, wo die Fenster zugemauert waren, die Türen zugemauert, nur noch so ein kleiner Eingang hinten mit so Eisenstäben. Da haben wir übernachtet. Und dann ging genau auf unserer Straße die Schießereien los. Und dann hörtest du die Kugeln pfeifen und und ich habe gedacht, ja, ich muss aber jetzt alles aufschreiben, was ich gerade am letzten Tag erlebt habe. Aber die Kugeln vom Winkel her ungefähr, nee, die können mich nicht treffen. Also gehe ich ein bisschen tiefer, setze mich auf den Boden, werden ungefähr so in die Decke gehen. Und ich weiß, unsere Mitarbeiter auch, die haben alle gesagt, oh, wir haben zum Teil unterm Bett gelegen. Aber ich hatte irgendwie keine Angst. Ich habe nur gedacht, gut, muss ein bisschen gucken, dass du nicht jetzt direkt getroffen wirst. Aber ansonsten mach weiter. Und wir beten und am nächsten Tag fahren wir weiter und die, US, die, die amerikanischen Soldaten haben uns gesagt, ja, aber auf der Straße, wo ihr fahrt, da werden gerade die Leute gekillt, erschossen. Er hat gesagt, ja, aber wir haben einen Auftrag. Und wenn wir im Herzen des Auftrags sind, habe ich immer gesagt, auch zu meiner Frau, wir sind sicherer dort, wo wir berufen sind, als auf der deutschen Autobahn. Das ist viel gefährlicher, nur wir wissen es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach in diesem Wissen auch vorangehen und so habe ich einfach gewusst, ja, Herr hat mich vielleicht berufen, ich bin in vielen Bereichen mit Sicherheit nicht die richtige Person, aber vielleicht gibt es ein paar Elemente, die geholfen haben. Risk-Taker, Visionär, Petrus war auch einer von der Sorte und dann kam genau dieser Moment, bevor er Jesus dreimal verleugnet hat, ja, war ja diese Situation, dass... Äh, er hat ja alles gemacht, er ist aufs Wasser gegangen und äh, er war der Superstar der Jünger. Und Jesus sagt ihm, bevor er dreimal Jesus verleugnet, Jesus sagt, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Er gibt ihm vor dem Versagen, das muss man sich mal überlegen, vor dem absoluten Totalversagen, er verleugnet Jesus, er war mit Jesus unterwegs. Er hat die Wunder von Jesus erlebt. Er hat alles gesehen. Und Jesus gibt ihm vor dem Versagen, vor dem Totalversagen bereits den Auftrag, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Auf Deutsch gesagt, deinen Heldenstatus wirst du verlieren. Du wirst ein anderes Herz kriegen, ein demütiges Herz. Und er hat Jesus dreimal verleugnet. Ich kenne den noch nicht mal, hat er gesagt. Aber Petrus hat noch eine Antwort zu Jesus gehabt, die fand ich besonders herausfordernd. Er sagte, Herr sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen, sagte er vorher noch. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir Petrus noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Es ist der Härtefall, finde ich. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir für verfolgte Christen beten. Ich habe immer gesagt, es geht darum, den Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wiederherzustellen, denn er fließt nicht. Verfolgte Christen haben so viel zu geben, wenn ein Blutkreislauf in einem Leib fließt und du hast vielleicht auch die Herausforderung mit Covid erlebt, das sind nur ganz, ganz kleine Sachen. Manche haben gesagt, wir sind schwer verfolgt worden, Ich habe nur gesagt, schade, dass ihr nicht wisst was Verfolgung ist. Aber es ist nicht böse, es ist okay, wenn man das erste Mal das spürt, aber was lernen wir auch von verfolgten Christen, wenn wir anfangen für sie zu beten? Welche Power und Fundament gibt das für uns Christen in der sogenannten freien Welt? Und ich möchte euch eins sagen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Und wenn du das weiter denkst, dann kommst du ganz klar zu dem Ergebnis, wir alle sind Teil der verfolgten Gemeinde. Unsere Identität ist nicht die Identität der Gemeinde in Urlaub, sondern unsere Identität ist die Identität der verfolgten Gemeinde, weil wir zusammengehören. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit. Aber du kannst nicht leiden, wenn du nicht anfängst, für sie zu beten und dich mit ihnen zu identifizieren. Und dann wirst du stark, auch hier im Westen, Du wirst gestärkt durch sie. Du betest für sie, aber es kommt so viel mehr zurück. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Dass Gemeinden, die sich engagieren für ihre verfolgten Geschwister, nicht einen zusätzlichen Programmpunkt haben, sondern sie haben einen Identitätspunkt. Die haben ihre Identität neu verstanden. Dass wir nicht nur hier das kleine Häufchen sind, was sagen, Oh, wir haben aber Glück gehabt sondern es wird uns auch ereilen. Und wir werden gestärkt sein, wenn wir jetzt schon beginnen, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Ist deine Gemeinde Teil der verfolgten Gemeinde, ist die Frage. Bist du Teil der verfolgten Gemeinde? Und ich habe noch einen Chart, was ich euch noch weitergeben möchte, zeigen möchte aus Hebräer 10, 32, 34. Das war für mich nochmal so eine Offenbarungserkenntnis. Und zwar gibt es da auch diese Zweiteilung. Nicht im Leib Christi, dass die zwei geteilt sind, sondern die Teilung in den Leiden. Da heißt es, denkt daran, wie ihr euch früher bewährt habt, gleich nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt hattet. Damals musstet die einen langen und harten Kampf bestehen. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die einen. Und die anderen, und das sind wir hier, und die anderen standen zu ihnen, Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Die einen in den roten Gebieten wurden misshandelt und die anderen, die anderen standen zu ihnen. Das ist der Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat und den ich nie gewusst habe. Ich habe nichts davon gewusst, von diesem Auftrag. Mein Auftrag ist es, das bekannt zu machen. Jesus hat mir eine sehr starke Berufung gegeben und hat zu mir gesprochen, ganz persönlich und ich war total geflasht, dass er zu mir direkt spricht, zweimal. Und ich habe gedacht, Herr, wenn du zweimal zu mir sprichst, durch eine Person, die nicht wusste, dass du direkt zu mir gesprochen hast und nochmal völlig unabhängig, genau diese Worte, nur minimal anders, dann muss es dir ein großes Anliegen sein, dass das zusammenkommt, was zusammengehört. Christenverfolgung, das Thema, was hat das mit uns zu tun? Deshalb dieses, was hat das mit uns zu tun? Es ist heute kein Bericht gewesen über verfolgte Christen, sondern es ist ein Bericht von verfolgten Christen für euch. Was hat das mit uns zu tun? Das ist ihre erste Bitte. Ihre erste Bitte ist nicht, gebt uns viel Geld. Ihre erste Bitte ist, betet für uns, damit wir im Glauben standhaft bleiben können und das Evangelium weitergeben können. Sie sind die Evangelisten. Hunderttausende sind die Evangelisten in den dunkelsten Gebieten der Zeit. Und wir brauchen uns. Sie brauchen unsere Identifikation. Auch wenn wir nicht heute sagen können, wir können uns so identifizieren, als ob wir mit ihnen im Gefängnis sind. Aber du beginnst etwas zu spüren, weil der Heilige Geist mutet dir nur das zu, was du kannst. Auch wenn du weinen musst, aber er mutet dir nur das zu, was du tragen kannst. Und deshalb möchte ich euch, ich glaube, das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr, euch, wie viel habe ich jetzt noch? Ich will es wirklich einhalten. Habe ich noch vier Minuten? Okay, dann möchte ich euch noch etwas vorlesen aus einem Buch, das mich sehr bewegt hat. Das ist unser Team-Andachtsbuch gewesen, ich kann sagen, mit von der ersten Stunde, mit Jesus im Feuerofen. Und wir haben das auch heute mit. Es sind 366 Andachten verfolgter Christen. Und ich habe immer gedacht, oh, Andachten verfolgter Christen, es ist so ermutigend, es ist so eine Power, so eine Kraft von dem, was sie erleben und was sie uns weitergeben. Und einer, der dort drinnen geschrieben oder gesprochen hat, der hat etwas weitergegeben, was mich sehr bewegt hat. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Und zwar, er hat geschrieben, wir nennen ihn Bruder Jakob. Sehr ermutigend war die Nachricht, die mir ortsansässige Christen ins Gefängnis brachten. Brüder und Schwestern rund um die Welt beteten für mich. Wenn jemand aus der Gefängniszelle geführt wurde, hörten wir oft die gedämpften Schüsse irgendwo auf dem Gefängnisareal. Ich dachte oft, dass ich morgens an die Reihe kommen könnte, dass ich morgen an die Reihe kommen könnte. Vater, sage bitte deinen Kindern auf der ganzen Welt, dass sie für mich beten sollen. Ich glaube, er tat es. Ich glaube, sie taten es. Oh, wie konnte ich doch im Wissen und Trost, wie konnte ich doch im Wissen und Trost, jetzt ist das so getrennt, dass ich nochmal zurückgehen muss, dass ich euch das Richtige sage, Kleiner Moment, jener, genau, jener Gebete ruhen, ohne mich von dem zu fürchten, was der morgige Tag bringen würde. Folgende Worte, mögen sie heute ermutigen, ihre Gebete werden gehört. Und das höre ich überall, wenn ich unterwegs bin, weil ihr für mich gebetet habt. Ich habe das gespürt, es muss so gewesen sein, habe ich diese Zeit überstanden in der Dunkelheit. Und da ich das weiß, aus erster Hand ist es für mich wichtig, euch das auch weiterzugeben. Und das ist das, was ich jetzt noch tun möchte. Ich möchte jetzt noch beten und möchte euch dann kurz noch sagen, wie ihr connecten könnt im Gebet. Und äh, lasst uns doch dazu wirklich aufstehen, stehen für sie, für, für unsere verfolgten Schwestern. Jesus, du bist derjenige, der den Sieg errungen hat und nur aus der Perspektive dieses Sieges können wir das tun, wo es du uns aufgetragen hast, nämlich auch zu beten für diejenigen, die in Verfolgung sind. Und Vater, wir wissen nur von einer Größenordnung von 360 Millionen, die unter extremster Verfolgung sind und die uns zurufen, bitte betet für uns. Wir gehören zu euch, wir sind ein Leib. Herr, ich bitte dich, dass du uns diesen Ruf hören lässt in unseren Herzen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir das nicht als Eintagsfliege heute nehmen, sondern dass wir in der Identität zum einen gestärkt werden in der Identität in Christus, persönlich, aber auch als Leib Christi. Und das ist das, was ich bete. Und Heiliger Geist, füll uns jetzt mit diesem Anliegen, in diesem Moment, dass du jetzt unsere Herzen nochmal ganz neu erweiterst dafür und berührst. Und dass da etwas reingesät wird, was nicht eine Eintagesfliege ist, sondern etwas, wo du uns, Heiliger Geist, immer wieder erinnerst. Und das bete ich im Namen Jesu. Amen. Und ihr Lieben, ich hab ein, ihr habt auf euren Plätzen ein Heft, ein Magazin von Open Doors. Und ich möchte euch was sagen, diejenigen, die sagen, wir wollen beten. Ihr habt normalerweise keine Gebetsanliegen in den Nachrichten. In den deutschen Nachrichten wird nicht erzählt, wie es verfolgten Christen geht und was ihre Anliegen sind. Das geht nur über eine Untergrundorganisation und deshalb haben wir diese Hefte da. Das ist ein Monatsheft, das ist kostenlos. Es geht also jetzt hier nicht primär um irgendwas mit Spenden, Ja, das möchte ich euch auch sagen sondern das ist ein Sprachrohr von verfolgten Christen, die sagen, bitte betet für uns. Wir möchten, dass ihr wisst, was, wie es uns geht und hier sind sehr ermutigende Geschichten drin. Es ist also nicht so, dass du das liest und sagst, alles schlimm, sondern du erlebst, wie Jesus wirkt mitten in der Verfolgung und du wirst herausgefordert zum Beten und zwar in der Art, wie der Heilige Geist dir das aufs Herz legt. Wenn du sagst, ich habe zwar viele Sachen, aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen, und mich herausfordern zu lassen, das zu tun, was Identität im Leib Christi betrifft. Dann hast, haben wir sogar einen Kugelschreiber dabei, auf der Rückseite findest du eine kleine Karte, da steht drauf Ja, das soll aber wirklich auch ein Ja sein, ja? nicht aus dem Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wenn du sagst, ja, ich will, dann füllst du diese Karte aus, und wir haben so einen kleinen Büchertisch, da hinten stehen, am, wenn du rausgehst, am Eingang, ich glaube auf der rechten Seite, da ist so eine kleine durchsichtige Box und da kannst du diese Karte reinwerfen und dann wirst du einmal im Monat das Heft kriegen mit Gebetsanliegen, wo du dich mit einklinken kannst. Und wenn du mitbeten willst über unsere Online-Möglichkeiten, wir haben ein Gebetshaus für verfolgte Christen auf dem Gelände von Open Doors und da kannst du zwar auch persönlich hinkommen, aber du kannst auch unter einer sehr einfachen Adresse dich einklinken und zwar so simpel, gebetshaus.de, wir haben die beste Domain gekriegt. Also, Gebet, besser als Augsburg sogar. Ja Gebetshaus.de und dann kannst du dich online machen, kannst mit Leuten beten für die Christen. Direkt aus dem Gebetshaus findest du dann die Streams. Und wir würden uns freuen, wenn aus den mittlerweile, ich weiß nicht, über 2000 Betern noch viel mehr werden, wenn ihr mit teilhabt. Ja, Gott segne euch und ich freue mich, dass ich euch das Anliegen weitergeben durfte. Und ich freue mich besonders, dass Jesus alles weitere tun wird und eure Herzen berührt.
1: Amen. Lass uns ihm mal einen großen Applaus geben. Vielen Dank, lieber Markus. Hey, wenn du heute hier bist und du merkst in deinem Herzen, Mensch, hey, das, das sind Menschen, die, die, die sterben für diesen Glauben. Die haben Jesus kennengelernt auf eine Art und Weise, wie ich ihn persönlich nicht kenne. Und du bist heute hier und du sagst, ich möchte Jesus so kennenlernen, ich möchte so verbunden sein, dass er mein Leben wird. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie in dein Herz eingeladen, aber vielleicht merkst du auch heute, Mann, ich habe Jesus in meinem Herzen, aber es ist noch lange nicht dieses Feuer in meinem, meinem Herzen, das so eine Zeit durchtragen würde. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Mach einfach meine Worte zu deinen Worten. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz, meine ganze Hingabe, mein ganzes Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will den Preis bezahlen. Hier ist mein Herz. Zieh ein. Danke, dass du für mich gestorben bist, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und heute schenke ich dir mein Leben. Im Namen Jesu. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann ist das ein Hammermoment, weil du hast Jesus dein Herz geschenkt und er wird ein veränderndes Werk in deinem Leben beginnen. und Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Deine Kontaktkarte wird dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Lass uns das wissen. Kreuz an, dass du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Jesus ist wirklich der Anfang und das Ende deiner Reise. Alles, was du in deinem Leben brauchst. Wenn du auch nichts hast, nur Jesus, bist du der reichste Mensch der Welt. Und deshalb gratulieren wir dir von ganzem Herzen. Wir geben den Leuten nochmal einen großartigen Applaus, die das heute gebeten haben.
0: Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.